0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este mes de junio en el que estamos tiene fiestas litúrgicas muy importantes. Ya he hablado antes, en la primera meditación del retiro, de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y me he referido al Corpus Christi, y al Corazón Inmaculado de María, que es como una prolongación de la fiesta del Corazón de Jesús. Podríamos haber hablado también de San Juan Bautista, que es otra de las grandes fiestas de este mes. Pero, para los que pertenecemos a esta familia sobrenatural y preciosa del Opus Dei, y también para los más cercanos a la obra, y quizá para millones de personas en este momento de todo el mundo hay una fecha inolvidable, otra fiesta que se va extendiendo poco a poco por los cinco continentes. Me refiero a la fiesta de San José María que celebraremos el 26 de junio. Os confieso que hablar de San José María para mí resulta sencillísimo. Sería capaz de estar horas. Recordando pequeñas anécdotas, episodios que quizá para otros tengan poca trascendencia, pero que a uno se le han quedado clavados en el corazón. Hablar de San José María es muy sencillo, pero hacer mi oración en voz alta, hablar con el Señor del Padre, precisamente porque he vivido cerca de Él durante cuatro años y he recibido tanto cariño. Y tanta doctrina, no sé si seré capaz de sacar adelante estos 20 minutos de oración, de meditación que me han pedido. En todo caso, voy a comenzar dando gracias al Señor por haber vivido junto a un santo, y qué santo, y por saber además que ese santo ha tenido una relación tan especial conmigo, porque es el Padre, Padre de verdad. Y al mismo tiempo tengo que pedir perdón al Señor por no haber sabido aprovechar los muchos tesoros que me ha entregado a lo largo de ese tiempo que estuve con Él. Pienso ahora en el 26 de junio de 1975, en el dies natalis de San José María, el día de su marcha al cielo. Yo estaba entonces aquel día en la Yoma, la casa de retiros que hay cerca de Valencia, y asistía a una convivencia de sacerdotes con otros 30, una cosa así. Eran las cuatro de la tarde, más o menos cuando el director de la convivencia que había tenido que ir a Valencia y regresaba interrumpió la clase en la que estábamos, la charla, no recuerdo qué tipo de actividad teníamos en ese momento para darnos la más tremenda de las noticias. Nos lo dijo además así, tengo que daros la noticia más dura de vuestra vida y de la mía. El padre ha muerto. Se hizo un silencio tremendo. Nadie dijo nada. Nos pusimos en pie y todos fuimos al oratorio. Y allí sí, allí se oían sollozos. No nos daba vergüenza llorar. Fue un golpe, fue un... ¿Cómo definir lo que recibimos en ese momento? Quizá la mejor definición fue la que dio don Álvaro poco después en una carta que nos escribió. Una herida. Se abrió en el corazón de cada uno de los hijos e hijas de San José María una herida tremenda que con el paso de los años sigue ahí, no ha cicatrizado. Aquel día y aquella hora, todos éramos conscientes de que habíamos vivido, habíamos convivido con un santo. Y sabíamos también que era padre, y que era padre de cada uno de los que estábamos allí, con una paternidad espiritual, que no quiere decir irreal, auténtica. Y por lo tanto sabíamos que desde ese momento lo íbamos a tener más cerca todavía lo tendríamos en el corazón podíamos hablar con él, pedirle tenerlo ya como intercesor poderoso en el cielo y en la tierra eso lo sabíamos todos pero es verdad que aquel 26 de junio de 1975 perdimos algo que nunca recuperaríamos del todo Pienso en su mirada, en el sonido de su voz, en las palabras dirigidas a cada uno personalmente, en ese cariño que nunca es genérico, que es concreto y que es tan difícil de explicar y tan fácil de entender por otra parte. Han pasado casi 50 años, pronto llegaremos a los 50 años. Y ahora, los que conocimos al fundador, tenemos obligación, la maravillosa obligación de dar a conocer su figura, de meterlo en el corazón de los más jóvenes, de dar gracias por el regalo que Dios nos hizo y también de pedir perdón porque no fuimos capaces de valorarlo como habría sido necesario. Supongo que es eso lo que estoy haciendo yo ahora mismo y para empezar me gustaría recomendaros un libro reciente. Se han publicado muchas biografías de San José María, especialmente la gran biografía de Andrés Vázquez de Prada. Pero ha salido un último libro, quizás el último, que me ha parecido especialmente conmovedor. Ernesto Juliá, un sacerdote de la obra que vivió en Roma, muy cerca del fundador durante muchos años, ha escrito un librito titulado En las manos de Dios, que es un comentario espléndido, profundo, apasionado y brillante, por qué no decirlo, de aquella inolvidable meditación que el Padre dirigió a sus hermanos en el oratorio del Consejo General de la Obra en víspera de sus bodas de oro sacerdotales muy poco antes de irse al cielo fue su última meditación la última publicada y yo creo que debió ser la última en, en total ¿verdad? fue una meditación realmente conmovedora en que San José María se vació delante del Sagrario cuando ya estaba casi ciego con la salud muy deteriorada y quizá presentía al final y hacía examen y daba gracias al Señor por tantas cosas, fundamentalmente por el fruto de aquellos años de sacerdocio y, y por los años de su vocación a la obra. Leed ese libro que vale la pena y sacáis mucho más fruto del que podáis sacar de este rato de oración que yo estoy ahora mismo grabando con cierta premiosidad y torpeza. ¿Yo qué voy a decir? Es inevitable ir a recuerdos, a los recuerdos que uno tiene, porque los recuerdos, las imágenes en este caso, grabadas en el corazón, en la memoria, en la memoria del corazón, aunque a veces la otra memoria falle, valen más que mil palabras. Yo habré contado mil veces mi primer recuerdo del padre de San José María. Fue el molino viejo en el verano de 1960. Yo tenía entonces pues, 18 años, recién cumplidos. Estábamos un grupo de, de universitarios, de chavales. Todos éramos ya de la obra, pero con una vocación reciente, Vamos, yo era de los más viejos, de los que había allí y llevaba en la obra, pues, año y medio, un poco más Allí no conocíamos, nadie conocía, había visto personalmente a, al Padre entonces no había vídeos, ni grabaciones, ni esas cosas teníamos Camino, que era el primer libro que había editado y Santo Rosario que es un, un folletito conmovedor, precioso, de una gran fuerza poética también. Eso es todo lo que conocíamos. Y luego una fotografía que vi allí con una dedicatoria, unas palabras de Pío XII, no conocíamos al padre. Y sin embargo, teníamos todos tantas ganas de verlo, de estar con él, de conocerlo, porque sabíamos que el espíritu de la obra estaba encarnado en esa persona. Y llegó un día, inesperadamente, a las cinco de la tarde. Salió del coche, saludó al Señor en el sagrario del oratorio de aquella casa antigua de Molino Viejo y, y a continuación se quedó con nosotros. Bueno, yo no voy a contar lo que ocurrió en aquellos dos días que estuvimos con el padre porque sería esto interminable recuerdo la primera tertulia sentados allí en el jardín en unos bancos corridos que ahora mismo me parecerían incomodísimos pero que entonces la verdad es que no, no noté que fueran demasiado incómodos allí estuvimos los veintitantos chavales algunos más que habían llegado de Madrid y y el Padre nos habló y contestó a preguntas. ¿Y, ¿Y qué me llamó la atención? Tengo muy grabado todo. Vamos a, incluso durante algunos años, como mi memoria de entonces era bastante buena, bastante potente, la verdad. Casi me acordaba literalmente de cada una de sus palabras. Ahí me llamó la atención Voy a decir tres cosas, o cuatro. La primera, su paternidad. A ver si me explico. Los sacerdotes tenemos que ser padres, signo de la paternidad de Dios, que actúa también a través de personas, de personas concretas. A mí me gusta que me llamen padre. ¿eh? Una época en que prefería que no lo hicieran para no confundir, en fin, por razones de tipo canónico. Pero los sacerdotes somos padres. De todas maneras, la paternidad de aquel sacerdote que estaba allí sentado con nosotros era distinta. Bueno, era la misma pero diferente. Si yo me daba cuenta de que esa persona que estaba a mi lado era padre mío. Que teníamos él y yo una relación muy especial y que aquello solamente podía ser una gracia de Dios. Llamarle padre era tan espontáneo como llamárselo a mi padre de la tierra o a mi madre. La paternidad del padre. Había allí, rodeando al fundador del Opus Dei, pues un montón de gente muy distintas y todos estábamos ya cautivados, ¿eh? seducidos por esa paternidad, por ese cariño, por esa entrega paternal de San José María. Qué mal me estoy explicando, pero eso es lo que pensé entonces. Me sorprendió en segundo lugar su forma de hablar de Dios. Y me explico. Hasta entonces yo pensaba que para hablar de Dios había que cambiar el tono de la voz o qué sé yo. Igual que hay un, un arte mayor y un arte menor, pues que para hablar de Dios habría que hablar poco menos que en decasílabos o con voz campanuda. O con palabras un poco distintas. Pero no, San José María hablaba de Dios con el mismo tono, la misma simpatía, la misma sencillez y hasta el mismo acento aragonés que utilizaba para hablar de cualquier cosa. No era un lenguaje solemne, campanudo, era un lenguaje cordial, familiar. Y pasábamos sin solución de continuidad de la risa, no iba a decir, iba a decir al llanto, al llanto no, pero a sentirnos conmovidos, era un lenguaje pegado a la tierra y al mismo tiempo, y al mismo tiempo sobrenatural. Eso no lo pensé entonces, pero sí más tarde, entendí aquello que ...que San Pedro dijo cuando estuvo con el Señor en el Tabor... ...en la escena de la transfiguración de Cristo. ¿Qué bien se está aquí? Efectivamente son cosas diferentes, ya me entendéis. ¿eh? No estoy comparando cosas incomparables. Pero sí, daban ganas de quedarse allí. Hablando con Dios el tiempo que hiciera falta de cualquier cosa. Por cierto, San José María decía que él era un sacerdote... ...que solo hablaba de Dios... Bueno, solamente hablaba de Dios porque hablando de cualquier cosa estaba hablando de Dios Hablaba de Dios con la mirada Hablaba de Dios con la simpatía Hablaba de Dios con su fe Su fe Su fe era contagiosa Luego estudiaba en teología que la fe no se contagia que es una virtud infusa que nos da Dios Es verdad Pero, qué sé yo yo tenía la impresión de que la fe, la seguridad, con que San José María hablaba de Dios, hablaba del, de los sueños que Dios tenía para este mundo, que todo eso se me pegaba a mí también. Y esta es la cuarta cosa que también entonces vi con claridad nueva. La conciencia que el Padre tenía de su misión, de su vocación, yo no he visto a nadie que hable de vocación con tanta fuerza, con tanta fe, con un corazón tan universal como San José María. Al día siguiente por la mañana, después de esa tertulia, nos predicó la meditación, nos habló de vocación, nos dijo tantas cosas, que estábamos allí sin que medie razón humana alguna, que creyéramos en nuestra vocación. Y nos habló de Japón, ¿recuerdo? Se habló de Japón, la labor de la obra en Japón había comenzado el año anterior, me parece. Al salir del oratorio, nos repartimos el mundo, los que estábamos allí. Recuerdo que a mí me dijeron que yo tenía que ir a China porque tenía cara de chino. Bueno, nos repartíamos el mundo un poco en broma y un poco en serio, como quien se reparte, qué sé yo, el barrio de Salamanca. Desde el primer recuerdo hasta el último recuerdo que tengo de San José María, nos habló siempre de lo mismo. Quería ponernos en las manos de Dios para que nos dejáramos guiar por esas manos del Señor, siguiendo cada uno su camino, su propia vocación. Vamos a un último recuerdo. Valencia, 1975, mes de enero, poco antes de irse al cielo. Yo estaba en, Val en Valencia y además también en la Yoma, igual que el día en que se fue al cielo nuestro padre. Pasó por allí, por la Yoma, camino de América. Iba a ir a, a Venezuela y a Guatemala para completar el, la catequesis que había comenzado el año anterior en América del Sur y que no pudo terminar. Quería volver a América a pesar de todo a pesar de que estaba, estaba muy mal, la verdad. Estaba mm, muy envejecido. Era evidente que, que nuestro padre no estaba en las mejores condiciones para viajar y para, en fin, para hacer lo que pretendía hacer. Se quedó con nosotros un par de días de tertulia, estamos allí también con unos chavales de valencianos, universitarios procuramos entretenerlo y recuerdo que cantamos una canción que se había puesto de moda durante su primer viaje a América una canción que se titula Si vas para Chile Si vas para Chile te pido viajero que le digas a ella que de amor me muero o algo así, dice el final cantamos aquello y el padre que estaba silencioso casi siempre que hablaba con una voz queda y con, con cierta fatiga al oír aquello que si vas le digas a ella que de amor muero, que de amor me muero comentó bueno, eso de que se muere de amor, de amor se vive quered mucho, quered con todo el corazón que no os moriréis de amor a, la, a poner el corazón en el Señor A quererlo de verdad Amad a su madre a San José Y vivir con ellos en Belén, en Nazaret, en Egipto Que os enamoréis de verdad y viváis de amor Que de amor no se muere, no Esos son cuentos El amor da la vida Sin amor no se puede vivir Por eso os quiero enamorados Porque si lo estáis No me da miedo nada seréis fieles en fin vivid de amor hijos míos aunque digáis mintiendo que morís de amor yo tengo que terminar este rato de meditación que me ha sido costoso pero yo seguiría hablando media hora más hay que sacar propósitos de todas las meditaciones yo creo que sí pero yo hoy querría sacar deseos los propósitos tienen que ser pequeños, porque si no son pequeños, son inútiles. Sin embargo, los deseos tienen que ser grandes. Grandes deseos, deseos de santidad, deseos de amar, deseos de seguir el camino que Dios nos ha puesto a cada uno en el corazón. Vamos a acudir a la Virgen Santísima a la que tanto quería y quiere en este momento en el cielo San José María para que ella nos enseñe a vivir de amor como vivió San José María desde el primer día desde que el Señor lo llamó de pequeño hasta el último instante hasta el último momento por cierto fue en la Yoma también ese mes de enero cuando sin que viniera a cuento iba a decir Mientras paseábamos por aquella carreterilla que bordea la fachada de la casa de retiro, el padre se paró y dijo, Señor, no nos digas basta, sino más, más, más. Eso es lo que yo le pido al Señor ahora. Señor, pídeme más. Y si no sé dártelo, enséñame tú. Enséñame tú a ser fiel hasta el final, a seguir ese camino estupendo, maravilloso, que me marcó el Señor a través de ese instrumento fidelísimo que fue San José María.